0: Hola Dionel. Hola Jesús. Bienvenido una vez más a ¿Cuál podcast?
1: Este podcast.
0: Señores, se acabó la Serie Mundial.
1: Se acabó el béisbol de Grandes Ligas Ay,
0: qué dolor, pero qué bonito, vale <ríe> Felicitaciones a los Astros de Houston
1: Sí señor, felicitaciones, campeones 2022
0: Mención especial para el señor Dusty Baker Hablábamos que particularmente me parecía increíble que ese señor No se haya titulado como campeón de la Serie Mundial Leí anoche que lo había hecho como jugador pero nunca con su. con su. como manager. Y lo logró.
1: Sí, señor, nunca como manager. Felicitaciones a Dosti, que luego de una entrevista dijo que iba por la segunda.
0: Bueno, Ale, que se le <ríe> dé.
1: Sí, señor. Bueno, los astros de Houston, campeones. ¿Qué te parece, eso? ¿Qué te pareció a la serie mundial?
0: Me pareció súper interesante. Altos y bajos, muchísima muchísima diferencias de juego a juego fue súper interesante yo no recordaba una serie mundial tan tan así tan, tan diferente tan volteadas de juego jugadas chiquitas y sinceramente lo que más me gustó como serie mundial es que el picheo ganó hubo batazos larguísimos de lado y lado pero el bullpen el picheo abridor el béisbol es así, el, el juego ganado se le anota a los pitchers. no al señor que tiró cuatro honrones, no al que se robó tres bases, no al que hizo la jugada defensiva, y eso me gusta, me gusta que se vaya a destacar esa serie mundial del 2022 como el picheo ganó, y eso es, a mí me gusta muchísimo, pues.
1: Ok, bueno, en el medio de la serie Unos no y No run Increíble,
0: hino no, run combinado, combinado, la segunda ¿no? vez que lo hacían en la temporada, ¿no?
1: Sí, increíble, súper emocionante.
0: Y, y no solo eh, el haber hecho hino run, es el cómo Houston pasó esa página de un día anterior que fue una práctica de bateo para Filadelfia.
1: Bueno, práctica de bateo, entre comillas, porque a Maculler le consiguieron el movimiento en el primer inning. Y lo estaban castigando con facilidad.
0: Ah, sí, cinco jonrones, por eso te digo, pues. El jorrón derby. Bueno, yo no sé
1: hasta qué punto eso eh, favoreció a Filadelfia. A, a yo creo que enfurecieron a Houston, más bien. Aunque le dieron, eh, digamos que, una cucharada de su propia medicina. <risa> cuando, cuando le leyeron los movimientos a McCollar y, y cada vez que levantaba la pata para la calle.
0: Otra más. Sí, señor, sí, señor. Sí, bueno, bueno, yo creo que tenemos que hablar mucho de ambos equipos porque sorpresivamente eh, Filadelfia llegó allí súper encendido, dejando atrás a equipos gigantes y fue, fue destacable su, su ofensiva, su, su picheo, el, el cómo movieron las piezas, pero lamentablemente... Harper se enfrió cuando no cuando el equipo más lo necesitaba. Sí. Real
1: Un solo Mutu. sí,
0: los últimos tres juegos, yo creo que ahí fue donde Houston pasó raya.
1: Sí. Real Muto también creo que se, se metió 10 ponches en los últimos 12 turnos. Ni siquiera conectaba. Así es muy difícil. Positivo por Schwarber, ¿no? ese sí No se enfrió. Jamás. Yo creo, yo creo que Schwarber está... Tiene ese gen clutch. Siempre lo veo dando el batazo en, en las situaciones más difíciles.
0: Soberano, primer bate. Se lanzó Filadelfia esta, esta, esta serie.
1: Sí, vale, sí. Crédito para la gerencia de Filadelfia,
0: ¿no? ¿Cómo no? Después de haber despedido a Girardi, este manager tomó las riendas del equipo e hizo el teamwork que definitivamente es necesario en cualquier deporte. Movió piezas, este, y bueno, detuvo a tú con Houston en la serie mundial.
1: Así es. Bueno, decías que le dabas eh, el beneficio del picheo a la serie, a la serie mundial. ¿Cómo no? ¿Crees que esa fue la clave? ¿Crees que esa fue la clave de, de la serie? ¿Se definió por ahí? O ves bueno, alguna eh, otra cosa.
0: En muchas cosas, pero destaco lo del picheo, el, el bullpen de Houston estuvo exquisito. O sea, fueron 21 innings lanzados con una efectividad de 0,8.
1: Sí, segunda en la historia del Serie Mundial. O
0: sea, tú como equipo, ¿cómo te sientes? Que tienes un pitcher dominante y después te traen el bullpen. O sea, ya no tienes ningún tipo de chance. O sea, era, claro. era psicológicamente, ya estaban acabados. ¿Entiendes? Fíjate, el primer juego hablábamos. No hay manera de que le quiten la pelota a Justin Berlander. Justin Verlander sí. se para y vuelve a perder un juego de Serie Mundial. Sí. Entonces todo el mundo decía, bueno, aquí está. Pero de ahí para adelante, el bullpen lo hizo todo. Y el cerrador de Houston, ese señor sí, se abre. vuelve a parar hoy y nadie le da un palo ya.
1: No, pero es impresionante. Es que, es que por eso te decía lo de McCullers y ese juego que, que ganó Filadelfia cuando le leyeron el movimiento. Quitando el primer juego donde Verlander bueno, no apareció de nuevo. Eh... Philadelphia no tuvo ninguna otra oportunidad, además de haberse conseguido con ese detalle de McColler en ese juego y, lo, y aprovecharlo. Eh, yo creo que 4 a 2 victoria para Houston, pero unos dos juegos que Philadelphia los ganó en la rayita. Te puede ser una barrilla también para Houston, en mi opinión.
0: Sí, sí, lo lavamos temprano. Bueno, solamente el, el, el único, digamos, eh, más más Ah, no tan seguro, no tan dominante en el bullpen, fue Verlander que cuesta, sí. cuesta asimilar lo de este señor, y hablaba anoche él en la entrevista, después del juego después, después de su Tommy John el hombre cambió mentalmente o sea, se hizo él dice, esa esta enfermedad eh, esta recuperación perdón, esta recuperación luego de la Tommy John en pleno COVID lo hizo una persona diferente Sí. Y, y él decía, lo que más lamentaba en ese momento, que le sucedió eso era que nunca pudo tener una relación con Dusty Baker y hablaba luego de eso, que se sentía tan, tan favorecido de haber tenido a este señor como mentor, ya al final de su carrera que él pierde el juego y va a hablar con Dustin a pedirle disculpas y Dustin le dijo, no te preocupes tú vas a tener la bola de nuevo y luego tenemos que hablar entonces, ¿cómo te vas a sentir tú? Que tu manager te dice, yo no tengo nada que hablar contigo ahorita. Hablamos en tu siguiente juego.
1: ¡Wow! ¡Increíble!
0: Entonces, esas son cosas que un manager, por supuesto. Ese señor te dice eso. Ya tú te vas a tu casa y mentalizas, analizas todo lo que hiciste mal. Lo que hiciste bien para mejorarlo. Y aquí estamos. Hablando de una serie de campeonatos que logró Houston.
1: Interesante, porque después... Berlander ganó el siguiente juego, ¿no?
0: Su primer juego en Serie Mundial.
1: Increíble. <risa> sí. Y bueno, en el mejor momento para... Para quedar campeón.
0: Cuando lo necesitaban. Fenómeno. Sí. Así es. ¿Altuve bueno, despertó? Altuve despertó. Hablábamos en podcast pasado que tuvimos la fortuna de ver a los dos rookies más importantes del season, ¿correcto? Vimos a Peña... Y a Julio jugar de tú a tú. Uno se lleva el novato del año y el otro se lleva el MVP de la Serie Mundial.
1: Sí, señor. Increíble lo de Peña.
0: Qué lujo nos dimos este season, ¿no? ¿eh? Que vimos a esos dos sí. señores jugar.
1: Peña es un jugador hecho. Está listo. Fíjate, yo te comentaba en, en las series pasadas que... La clave para que Álvarez hubiera destacado en esa serie contra los Mariners... Fue que Peña se envasaba en los momentos clave. Y en el juego de ayer lo hizo de nuevo. Correcto. Altuve en primera. Y Peña tuvo la capacidad de dar un hit y dejar en la mesa servida a Álvarez. Que también estaba en un slump. Pero le agarró una al venezolano y bueno, 450 pies.
0: Bueno, recuerda que en el primer juego... Fue al revés. Salió victorioso nuestro maracucho, le metió ese soberano ponche a Álvarez.
1: Sí, y un pelotazo también le metió.
0: Exactamente. Entonces ayer hablaban que lo habrá hecho mal trayendo al zurdo contra el zurdo. Yo le decía bueno, estos señores debe ser que acaban de prender el televisor.
1: Claro. Si lo había dominado y Álvarez estaba apagado.
0: Y bueno, exacto. Del primer juego sale victorioso Filadelfia gracias a ese ponche y después dice bueno, es que Wheeler estaba lanzando muy buena pelota, y yo sí. sí. Pero el librito que no está escrito, que siempre hablamos, zurdo contra zurdo viene de meterle un soberano ponche. Jordan Álvarez estaba sí. apagado.
1: Es que si no lo traes, si no, no traes surdo, claro, es que entonces,
0: si no traes al zurdo, es que si no traes al
1: zurdo te dice, ay, ¿por qué no trajiste al zurdo que lo ponchó en el primer juego? Correcto. Porque no, no, ¿por qué no lo trajiste otra vez contra Álvarez. Bueno, no,
0: nada, está. nada malo que decir en el no movimiento. Hay nada,
1: no hay nada. Sabes que Álvarez después en la entrevista hablaba con Pedro Martínez y y ese set de, de, de narradores que tienen en, en la televisión de acá, y le preguntaban a Álvarez qué sintió él antes de pararse en el plato. Y Álvarez dice, yo ni siquiera vi la tablet cuando vi que venía Álvarez. Alvarado, perdón Ya yo sabía lo que él iba, iba a, a lanzarme, ya yo sabía su repertorio. Yo sentí un alivio porque venía él porque ya lo tenía estudiado. Qué bárbaro, ¿no? Lo dijo así, y entonces dice... Analiza el, el turno y dice, lanzó un, un sinker y después me tiró una bola pegada. Y cuando él hizo eso, ya yo sabía que venía con la recta. Y lo esperó sentado. Alvarado la viene con la recta y Álvarez se la sacó. Y Dice más que sintió más. un alivio. Cuando iba por segunda, sintió que el, que el estadio temblaba, dice.
0: Increíble. Soberano Jonrón, ¿ah?
1: ¿eh? No, Jonronazo, lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Se sacó esa espinita ahí, Álvarez, la, lamentablemente para el venezolano, pero... Así el béisbol, Se la lanzó a 99, ¿no? Tampoco fue que le la lanzó una mantequilla.
0: Es así. No, la verdad que, que, que fue súper emocionante. Hablamos, eh, que cuando entrevistan a Peña, la confianza que tiene ese pelado al hablar, se parece que tuviese 25 años jugando con ese equipo.
1: O sea, no, no, este, está, está listo. Sí, Peña no, está no, listo.
0: No. no, no, tuvimos la fortuna de ver a estos dos rookies que son de todo menos rookies, o sea, curados ya de este béisbol.
1: Bueno, son campeones, ahora de aquí para adelante son campeones. Y bueno, hablando de campeones, se quitaron ese peso de encima los astros de Houston, de todo este tema de las señas, de la trampa, y quedaron campeones de la mano de Dusty Baker. Y yo no creo que ahora el mundo del béisbol vaya a pensar que Dusty Baker está envuelto en trampas después de que es un símbolo del béisbol en general. Es así. Yo creo que se lavan la cara un poco con esta victoria. Yo para mí, eh, yo lo felicito realmente porque demostraron eso, que pueden ganar. Y yo paso la página de, del 2017 eh, con esta victoria.
0: Importante, importante. Bueno, lo decía Pedro Martínez anoche. Pedro Martínez... Eh, destacaba el cómo, cómo un equipo puede, o sea, no puede, debe superar todas estas cosas externas para mantener un equipo, para mantener el foco Y eso fue lo que hasta ahora es lo más destacable, como tú dices. Ya habrá gente, por supuesto, que seguirán, los fanáticos de los Yankees, seguirán hasta que puedan tener un campeonato y olvidar esto. Pero... Sí. Yo creo que limpiaron su imagen. Y anoche hablaban, anoche hablaban de que, de que quien ganó de nuevo fue la MLB. Ganó con este espectáculo, ganó con, con estas dos fanaticadas que se volcaron a sus equipos. Sí. O sea, hablaba la mujer de Justin Verlander anoche, Kate, y hablaba de que, de que ella no podía entender que ha visitado otros estadios y la gente pitaba a sus jugadores y ella lo vivió en Filadelfia, decía o sea, estamos jugando la Serie Mundial ustedes tienen algo que reclamarle a estos jugadores <risa> ella decía, o sea yo, yo he ido, ¿cuánta? y lo, la vimos la vimos en Seattle, o sea, ella viaja con el equipo, sí. ¿entiendes? y entonces ella decía ¿cómo alguien puede exigirle más a, esto, a estas personas que trajeron a su equipo a la Serie Mundial y ustedes tienen el tupé de pitarlos, ¿ah? ¿eh?
1: Pero así son los fanáticos, a lo mejor bueno, por es, eso están ahí
0: Es correcto, ya hablábamos Pero, y, y viste, ¿no? Cuando le lanzaron El, el Nojino ron, había gente En el octavo yéndose sí. Y yo decía Wow esto, este, este equipo necesita el soporte De esos fanáticos que son Súper agresivos pues, Porque es notable Días anteriores nos pasábamos Twitter De que de que El, el sistema sismológico O algo así, recuerdo sí. Sí, sí, Había sí. captado el, el ruido que hacía movimiento en, en la ciudad sí. viniendo del estadio.
1: Porque yo creo que ese Nojino ignoró lo silenció.
0: Sí, mira, mi papá lo, lo decía anoche. Este, cuando mete el honrón y se van arriba de un acero inmediatamente responde Houston. Mi papá dijo: se acabó la pelota. Esta gente no se le ha olvidado el Nojno todavía.
1: No se le ha olvidado. No se le olvidó. Fue lo que le pasó a los Mariners con el Honrón de Álvarez. Álvarez le hace un ron a Robbie Rey y se acabó la serie. Los Marines no se supieron de despertar de, de ese batazo. Y yo creo que eso le pasó a Filadelfia con el los Gino Room. Porque ellos vienen de un éxtasis con el 5 a 0 y la lectura de señas. Y después el balde de agua fría con el No Gino Room. Y no. Y no fue, fue, fue muy fuerte para ellos. No se pudieron recuperar. Y por eso te hacía énfasis en esto de que le detectaron el movimiento. Porque entonces da a entender que Filadelfia no tenía suficiente para ganarle a Houston. Solo cuando le detectaron este movimiento a McCullers fue que fueron
0: productivos. Superiores.
1: De resto, nada. Entonces, yo creo que eh, Filadelfia de verdad que la tenía muy difícil ante Houston.
0: Es así. Bueno, y hubo de todo. Yo creo que lo de Hay que seguir destacando lo de Dusty Baker, jugó la pelota, esa pelota romántica que yo llamo, jugando sí. bateo y corrido, cada vez que Altuve estaba en las bases, tú veías que sacaba de concentración a sus pitchers, lo mandaba, lo reventaron en segunda y no dejó de sacar la jugada, no dejó de mandar al robo, fíjate la jugada definitiva de Peña fue otro bateo y corrido rolling, bueno, digamos, una línea tendida ahí, de, en, por segunda hombre en primera y tercera y ya toda la presión completamente volteada a Filadelfia, claro. entonces esas pequeñas cosas cambian el juego porque hubo muy buena pelota hubo muy buena pelota en, en todo sentido, defensivamente vimos jugadas de, del tercera base de Filadelfia que en este momento se me escapa el nombre Bam. Bam. Y, increíble
1: Sí, y Breckman también, pero el lado de Houston.
0: Correcto, o, o sea, muy buena pelota. Y bueno, y, y como y cómo el, el juego número 4, ese Nojino salvado contra la pared en el center field. Sí, o sea,
1: Increíble. muchísimas
0: cosas. Sí, sí, eh, <risa> todo pareciera, como siempre hablamos, un, es, escrito así por Spielberg, una tensión extra, una sí. cosa que. ¿Qué puede pasar después de un home run Derby? Ah, bueno, vamos a poner un Nojino combinado para que todo el mundo tenga miedo.
1: <risa> ¿Sabes que Nick Castellanos, el field de Filadelfia, eh, tu, tuvo una entrevista en el primer juego? ¿Sabes que él salvó, digamos que salvó la partida con una jugada? Oh, correcto.
0: Bueno, el primer batazo de Altuve fue... Así comenzó el juego.
1: Sí, también. Así comenzó
0: la serie mundial. Una línea sí. tendida de Altuve, el hombre se lanza y... Silencio. Y, después,
1: y... Y después termina en el último inning con otra jugada. Y le, le preguntan que si estaba orgulloso de su defensa. Y yo... Nick Castellano ve al, al que lo entrevista como que, oye, ¿me vas, a lanzar? me vas a lanzar esa curva. Como que lo está poniendo en evidencia de que no estaba jugando bien en, en la temporada regular. Y entonces Nick Castellano hace una sonrisa así como, como pícara y le dice: Bueno, lo que pasa es que en la serie mundial y en los playoffs he estado prestando más atención a cada picheo. Y he mantenido mi enfoque en cada una de las jugadas, cosa que en la temporada regular es muy difícil. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a tener una mejor defensa. Y entonces, ahí donde tú ves que la Serie Mundial es un juego de pelota chiquita donde cada detalle es importante. Nick Castellano estaba concentrado y está jugando una defensa impecable. Impecable. Y yo me imagino que el resto de los jugadores también estaba así. Porque vimos una defensa también magistral de Peña en el cielo sure Stop por Houston. Correcto. Mancini agarró un rolling por allá en primera que salvó también esa, esa, esa partida. Sí,
0: buenísimo. Así siempre son los nojinos run. Siempre tiene que haber algo súper característico. <risa> y así fue, así fue. Eh, Cristian Javier, que leía su historia cuando hablábamos días pasados del hockey, de, de los signing bonus enormes que tienen los peloteros comparados con los jugadores de hockey. Este hombre firmó por 100 mil dólares. Sí, se lanzó en nueve ponches a Filadelfia.
1: En una serie mundial.
0: Con, y, y consigue un, un no, y no run. ¿Me explico? Son estos, estos factores que hablamos de, de Harper por un lado, de Altuve por el otro. Esta, esta, estas personas que acaparan la prensa, lo hablábamos, cada rueda de prensa tenían sus cubículos ellos. ¿Y quiénes hicieron la diferencia? Peña por el lado de Houston. Correcto. Sí. Que, bueno, el, el rookie, la gente hablaba, ya lo habían visto, pero... Lo demostró defensivo y ofensivamente con una madurez de años de experiencia.
1: Sí. Bueno, está acompañado también de, de mucha veteranía.
0: Bueno, el Al mismo juego hablábamos de cinco jugadores que repiten su, su, su serie mundial, ¿no?
1: Sí, sí. No, todo el crédito para Peña. Aunque yo creo que la presión no tenía, no tenía la presión ahora. Eh, eso le permitió a él rendir. ¿Sí? Tú prefieres picharle a Peña que enfrentarte a Álvarez. Entonces eso de... Cuando tienes a alguien que te protege así en el line-up, de pronto te es más fácil rendir. Obviamente, sin quitarle el mérito a Peña, MVP. Y lo decíamos aquí en el podcast pasado. Que para mí la figura iba a ser, iba a ser Peña. Y, y es por esto, ¿no? Está acompañado de un bloque de veterano donde él puede jugar relajado. Entonces, muy bien
0: por él. No, vio picheos. Vio picheos. Y, y lo otro es, como tú dices, una cosa es que veas picheo y otra es que le muevas el bate. Y eso lo hizo. Fue sí. pues súper oportuno.
1: Alguien que no movió el bate, una cosa curiosa de, de la serie mundial, no sé si viste el turno de, de Díaz. En aquel primer juego, que iban dos a uno, abajo, eh, una carrera abajo, y entra de emergente Díaz.
0: Y oh, cuando se le arrima el lanzamiento. Se le
1: arrima a, Sí, pero dos veces.
0: Sí, sí. Entonces, excelente, excelente el, el umpire en ese momento, ¿no?
1: Claro, ven acá, ¿a dónde vas tú? Pero, Díaz, te meten de emergente para que hagas swing. Es correcto. ¿Por qué, te, por, qué, ¿Por qué quieres un pelotazo para irte a primera? Y Díaz no entró a hacer swing. No, 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 tenía el bate en el hombro. Ese señor en ese, en ese turno no vino. Y yo decía, bueno, dos yo, yo fuera a Dosti no lo pongo más. Bueno, ¿tú quieres jugar o no, hermano? Vamos, saque, saque bate, ¿Qué pasó? Vamos arriba.
0: Es así. No, y se le arrimó esa slider ahí lenta. Y sí, me, me tío, dio pero... de risa.
1: Y que después que él hace eso y el árbitro lo devuelve. Él, él, él se terminó de ir del, del juego. Sí, sí, del turno
0: y del juego entero.
1: Y, y se fue. Díaz se fue. No estaba mentalizado en ese turno. Díaz. Cosas curiosas que pasan, que pasaron, ¿no? Es así, es así.
0: No, y destacado, de nuevo, recuerdo, ahorita que hablas de ese primer juego, en el segundo juego también hubo. Hubo una jugada que, que él prepara Digo yo que prepara Nadie se la preguntó ayer Cuando el tubo sale al robo Y la pelota llega con él En la pierna, ¿sabes? Y le meten el lado Y el, el pitcher está súper dominante Por eso manda el robo Le dijeron, fue ao uh -huh. El hombre pidió la revisión de la jugada eso, Esos 7, 10 minutos extras Mientras revisaban sí. Enfrió al pitcher
1: Sí, sí son Entonces
0: clave. son esas cosas allí que, que eso no se lo enseña a nadie en ningún lado.
1: Sí, bueno, es, es agarrar esa ventajita pequeña que, que te inclina el juego a tu favor.
0: Y después vino Bergen, Honron. Sí. Ah, o le habrá dado tiempo a él de revisar la tablet, viendo cómo venían los lanzamientos. <ríe> Al tuve se viene, está en el dogado, que es un hombre que saca mucho picheo. Le habrá informado. Todo esto lo especulo. Sí, pero, pero
1: son cosas que uno puede especular desde aquí porque son, son, son buenas de hablar, son sabrosas
0: de hablar. No, no, y, 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 y pasan. Y nadie te lo va a decir, y nadie lo y, va a decir. Y pasan, o sea, y tú, tú veías la jugada y yo decía, ah, este señor sabe demasiado.
1: Pero fue lo que hizo Harper cuando le descubrieron el movimiento McCuller. Él llama a bomb y le dice algo al oído. Y yo me acordé inmediatamente de, de un, una cosa que hizo Houston en su momento con, con Bregman y, y, y al dúo. Le hice algo al oído. Y yo dije, ah, y aquí estos, estos están en algo. Y viene Bom y la saca. Y dije, no, bueno, ya, aquí esto ya esto le descubrieron algo a, al pitcher. Después le preguntan a, a bomb ¿qué te dijo Harper? Y bomb dice, eso está en secreto. <risa> Pero ya es, es, es obvio, ¿no? Que Harper le dijo, mira, el guante lo mueve así. Eh, lo tiene separado, viene con curvas. Si lo tiene cerca, viene con recta. Listo, está descifrado este señor. Es así. Pero, bueno, tú
0: sabes que cuando hablábamos de eso, yo me puse a revisar la cuenta que me recomendaste seguir del Ninja en el Twitter sí. y, y, no, y mostraba el, el cómo subía un poco más la pierna, pero no pudo conseguir él, que es un fenómeno, que tiene toda la tecnología, que está en su casa viendo videos y Harper pudo notarlo en 15 segundos.
1: Sí, pero John Boy John Boy Media, te recomiendo también esa cuenta, o a los que nos escuchan, John Boy Media también tiene un video y, y sí, lo, sí lo descubrió. Descubrió lo del guante y la pierna. Se ve un poquito más claro. Cuando tengas tiempo ahí, búscalo. Lo buscaré. Estos son profesionales, ese es su trabajo. Eh, ¿Sabes que Valdés dice que él también se cuida muchísimo de eso porque sabe que del otro lado son profesionales y que cualquier detallito que tú te equivoques en el movimiento te lo van a agarrar.
0: Es así. Y él lo hizo muy bien también, distrayendo a la prensa y a los jugadores en esa pequeña polémica que intencionalmente, <risas> dice él, se tocaba la mano y todo aquello. Sí. Es súper interesante que usen positivamente ese lado negativo de Houston, claro. ¿sabes?
1: Él dice que eso lo usa mucho en Dominicana lo dijo él en la entrevista. Sí, sí, sí. mira Vejo sí. al, domi al Dominicano, así jugamos allá y uno Pelota trata... Pelota Caribe. De Pelota Caribe. Muy interesante eso. Y el ¿verdad? Sí, el manager de, de Filadelfia decía, no, no le dio mucha larga porque dijo que a los pitchers los revisan muchísimo en cada y que él no se iba a poner a, a indagar mucho en eso. Pero yo estoy seguro que ese sí sabía que...
0: ¿Que no que tenía valde? nada?
1: Bueno, no sé si no tenía, pero estoy seguro que le iban diciendo así como pasó con Musgrove aquella vez y las orejas claro. pulidas.
0: <risa> no, no, pero de, destacable lo de Ram Thompson. Manejó la prensa, manejó todo impecable, porque no, ahí lo entrevistaban él, 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 sabe la prensa siempre quiere tener ese poquitico extra claro. para sacar el titular, y el hombre dijo o sea, estos señores los revisan inning a inning, yo no tengo nada sí. que decir
1: no, está muy bien, no, Raptors sí. son muy bien, no llegó a la Serie Mundial un equipo que estaba un equipo que estaba eliminado en, en la regular, nosotros sí. aquí decíamos no le, veía, no le veíamos ninguna oportunidad y mira, se llevaron dos en la Serie Mundial es así, es así
0: Cuesta, cuesta creerlo, ¿no? Pero ahí llegaron y no, y no fue, yo no creo que haya sido una, una suerte o algo fortuito el que estuviesen ahí. Llegaron dando palo, llegaron sí. con un Harper súper encendido y como lo dije hace un ratico, creo que fue lo que más le pesó a ese line-up que, que Harper se enfriase como lo hizo.
1: Sí, yo creo que un pitcher más hubiese hecho a lo mejor el trabajo por Filadelfia. Un as.
0: ¿Pero cómo sustituyes en ese line-up a Harper?
1: No, bueno, eh, es, es como para compensar la ausencia de Harper. De repente un as, allí que se hubiese llevado otro jueguito, le daba chance de que Harper en un séptimo te diera un honrón. Si Harper, si iban al séptimo y Harper te un honrón, todo se olvida. Exacto. Como Álvarez. Álvarez, Álvarez estaba totalmente apagado. Pero con esa tabla, ¿Cómo te olvidas de, de, de Álvarez en ese Serie Mundial?
0: Jamás. Bueno, no solo nosotros, yo creo que, que en la fanaticada entera se volcó y otra cosa bien loca, ¿no? Desde el 2013 no hubo no un equipo quedaba campeón en su casa.
1: Sí. Increíble.
0: Sí, bueno, y ahí yo creo que todavía estarán en el estadio.
1: <risa> no lo dudo.
0: Anoche, anoche, no sé, fue, era tarde, había, dos horas después del juego, y seguía la transmisión de la MLB TV ahí. Claro. Dusty Baker parece que había hecho una apuesta con alguien, ahí estaba comiendo arroz con habichuela y salami, <risa> y, y yo decía, bueno, esto, esto lo, se lo están disfrutando de maravilla.
1: Ah, muy bien por Dusty Baker. Me alegró mucho por Dusty Baker, me alegró por Mancini, que superó enfermedad. Es correcto. Eh, me alegro por Houston en general porque se quitaron esa, ese estigma de tramposos eh, y bueno por el béisbol, fue una gran serie
0: lo fue, lo fue, lo disfruté muchísimo eh, bueno, hablábamos al comienzo de, del podcast que decíamos en cuántos juegos iba a llegar esto, ¿no? Y entonces, sí. bueno, yo hoqueando decía, no, no va a ser una barrida, pero la verdad es que yo quería ver béisbol, y anoche sí. compartía con uno de mis amigos y decía pero tú en el corazón no quisieras ver un séptimo juego, yo le dije o sea quién no le gustaría ah, ver un pero, séptimo juego? ¿no? No, ¿de por la supuesto. serie mundial? por supuesto pero pero estaba estaban dominados psicológicamente, el equipo de Filadelfia ya estaba entregado
1: no es que no se pudieron levantar del Roo. yo creo que fue bueno, mucho... muy difícil sí, tengo que repetirlo fue muy fuerte el golpe de esa diferencia entre el 5 a 0 contra McCullers fiesta de batazos y después unos himnos run en tu casa, fue, fue un balde de agua fría muy fuerte para ellos
0: así bueno, hermosa manera de cerrar una serie mundial así limpiando caras limpiando reconociendo, dándole mérito como lo decías tú a Houston puede ganar jugando pelota, eso es lo que necesitan tenían un manager con mucha veteranía, un bullpen súper sólido, vuelvo a destacarlo el, el hecho de que, de que un abridor por ahí tiemble y venga esa máquina súper bien engranada, no había, equipo, no había equipo que pudiera hacer la diferencia. Bueno, y Filadelfia no pudo, no pudo responder, no pudo responder. Sí,
1: bueno, Houston, en verdad, en el papel era superior y lo demostró en el campo.
0: Así fue. Bueno, Dionel, una vez más, quiero agradecerte por esta amena conversa. Este, bueno. Disfrutamos de una excelente pelota. Este, este año vimos juegos juntos, vimos Seattle-Houston, vimos jugar a los campeones de serie mundial. Bueno, al menos yo puedo decirlo, lo vi jugar. Vi a Berlander, vi a Peña, vi a el Tuve, vi a Álvarez, dándole paro a Seattle. <risa> y ahora vimos dándole... Dando palo a, a Filadelfia, bien merecido. Reconozco el excelente trabajo que hizo Filadelfia hasta el último momento. Pero como tú dices, psicológicamente, ese gino rumbo lo sepultó.
1: Así es. No, bueno, yo también muy, muy agradecido por, por lo que nos brindó el béisbol este año. Agradecido por tu visita aquí a Seattle. Las puertas están abiertas para la, la temporada que viene, por supuesto.
0: Gracias, a ver gracias, si, gracias.
1: Cuando vengas a ver ese equipo es campeón, entonces, para lo que decías que tenías ahí una espinita de, de mala suerte, ¿no? Viniste a ver al campeón.
0: Ah, bueno, exacto. Larry, saludos, vieja. No te preocupes.
1: Bueno, no olviden
0: seguirnos por allí en Twitter y en Instagram, cual piso podcast. Aquí están, estaremos publicando nuestros nuevos, nuestros nuevos podcasts. Ha sido un placer nuevamente, Dionel.
1: Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
0: Siempre un placer. No olviden, ¿cuál podcast?
1: Este podcast.
0: Gracias.